0: Direitas.
1: Uh, hoje publiquei, ou dei uma entrevista ao Jornal Público, onde afirmei que se o Partido fizesse um congresso extraordinário, eu seria candidato a Presidente do Partido. Nós defendemos a economia social de mercado, nós sabemos que não podemos deixar ninguém para trás, nós sabemos que nem todos têm as mesmas oportunidades. Nós sabemos que há pessoas com vulnerabilidades. Mas também sabemos que precisamos de criar riqueza para responder a essas necessidades. E que essa riqueza depende de cada pessoa, depende de cada família, de cada empresa, de todos os que lutam por um futuro melhor, de todos os que trabalham mais, de todos os que se esforçam mais, de todos os que dão mais de si. Eu venho da cova da beira. Não há expressão mais de interior do que cova da beira. Ou até beira interior. Mas sobre ideologia não quero fugir à questão que tantos colocam, às vezes, em sordina. Nunca em toda a minha vida alguém alguma vez me ouviu dizer que o CDS deveria
2: mudar a sua matriz. Comigo não mudará a sua matriz. Eu tomei boa nota e registrei a opinião da Adolfo Mosquita Nunes, que de resto corre ao arrepio da opinião que tinha expressado no último Conselho Nacional, que ocorreu... Há, sensivelmente, um mês, onde defendeu, precisamente, até se contrária, que esta direção tinha a concluir o seu mandato. Tenho reuniões, previamente agendadas, esta semana, com os órgãos nacionais do Partido, nomeadamente a Comissão Política, a Comissão Executiva, e, naturalmente, analisaremos estas questões que foram suscitadas pelo militante Adolfo Mesquita Nunes, que saúde, naturalmente, por, por regresso à atividade interna do Partido, depois de, em plena campanha... Curiosamente, veja a ironia do destino, ontem liguei ao Adolfo Mosquita Nunes durante o início da tarde para me encontrar com ele neste mês, para conversarmos. Não me atendeu? Agora, estas questões suscitadas sobre a sobrevivência do CDS, eu gostava de avivar um bocadinho as memórias de que não fui o líder do CDS, nem pertencia à direção, que conduzi o CDS ao pior resultado eleitoral da sua história, 4%, e que plantou à direita do CDS dois novos partidos que concorrem diretamente com ele. É que eu falo nos órgãos próprios do Partido e não contribuo para a lavagem de roupa suja na comunicação social. E então eu entendo que é meu dever institucional discutir os assuntos dentro de portas, preservando a imagem do Partido. E eu não tenho por rigorosamente nenhum em notar que é não foi esta liderança que permitiu ao CDS baixar de 18 deputados para 5 deputados e estar agora a lidar com uma circunstância que herdou de um Partido, do ponto de vista financeiro, desgastadíssimo, que agora é o responsável pelo estado em que se encontra o CDS, que de resto, nem dados objetivos, eu estou satisfeito com os resultados que obtivemos até agora. Senão...
0: E agora, em diferido, nessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal... Que o professor Marcelo foi levar a vacina para a gripe. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast. Linhas Direitas. Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas desta semana. Estamos a gravar segunda-feira, dia 1 de fevereiro do ano de 2021, o primeiro ano da era Covid. Em primeiro lugar, uma palavra para os nossos ouvintes, é um verdadeiro prazer estarmos aqui com todos vós, o Linhas Diretas tem vindo a crescer muito uh, a sua audiência e estamos agora com cerca de 1.400 ouvintes uh, semanais, somos portanto já uma grande e numerosa família e gostaríamos de agradecer a cada um dos nossos ouvintes a atenção que, que nos dá, o feedback que temos recebido, as partilhas, pois sem elas o programa uh, não crescia. Para quem não sabe, o Linhas Diretas está disponível no nosso website, linhasdiretas.net. Uh, está também disponível para download uh, no Spotify e no iTunes. Bem-vindos então ao programa desta semana, o 15 da nossa quinta temporada. Isto na semana, e como podemos ouvir na introdução, uh, com certos retirados do Facebook de Adolfo Mesquita Nunes e de uma entrevista dada por Francisco Rodrigues dos Santos ao Jornal Observador e onde fica evidente que o CDS entrou em ebulição. Adolfo Mosquita Nunes, conhecido liberal da nossa praça e antigo vice-presidente da Assunção Cristas, estilhaçou os telhados de vidro do CDS e, como prenda de primeiro aniversário da presidência de Francisco Rodrigues dos Santos, desafiou este último a antecipar eleições para a direção nacional do partido. Cerca de um ano e meio depois de Luís Montenegro ter tentado no PSD, Mosquita Nunes repete a receita e a estratégia para um golpe de partido no CDS. Veremos se o resultado é parecido ao seu atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, sede ou pelo menos tropeça da cadeira presidencial. Francisco Rodrigues dos Santos, chicão para os amigos, chiquinho para os críticos, alguns deles têm estado sentados aqui neste programa, há que admiti-lo com a frontalidade que se exige, Uh, chicão Chiquinho uh, mostrou-se primeiro tranquilo, depois agastado e agora espera-se por saber como irá lidar não apenas com o desafio da de Adolfo Mosquita Nunes, mas também com o facto de ter perdido vários elementos da sua direção que se demitiram durante a semana. Ao que parece estará já marcado um Conselho Nacional para discutir a situação uh, e será apresentada uma moção de confiança para legitimar a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. A luta promete, e nem que seja pelo caos, o CDS promete conseguir voltar a estar na Berlinda mediática portuguesa. Na Berlinda, dentro do CDS, como sempre acontece nestes momentos de tensão e transição, está Nuno Melo, visto por muitos como aquele que seria o nome mais forte para assumir a presidência do CDS, o Eurodeputado afirmou, no entanto, que preferiu ao Congresso o seu timing natural, ou seja, daqui a um ano, e depois, a meio da semana, considerando os desenvolvimentos, aceitou a ideia do Congresso, aplaudiu a candidatura de Adolfo Mosquita Nunes e assumiu que não será candidato agora uh, à liderança do CDS. Uh, no futuro, não se sabe. Não se sabe, mas talvez se possa saber. Isto porque o Nuno Melo está aqui hoje, connosco, para debater precisamente a atual crise no CDS e também para onde ele imagina que a direita portuguesa esteja a caminhar. Mas antes de lá irmos, esta semana foi também a semana em que houve um golpe de Estado em Myanmar. Os militares, um, copiando os Estados Unidos, ou o que se esperava dos setores mais radicais dos Estados Unidos, alugaram irregularidades às eleições, prenderam um, Aung San Suu Kyi e grande parte do seu governo e decretaram o Estado de Emergência no país. Na Rússia são já mais de 4.700 detidos, nas manifestações pela libertação de Navalny, uh, Putin não parece demover-se. Na União Europeia a polémica é grande, com a entrega de vacinas da empresa AstraZeneca a rugir, já deu para tudo, até para tentar impedir a passagem das vacinas para o Reino Unido, o país que, apesar de ter saído da União Europeia, se antecipou a encomendar as ditas vacinas. E agora, parece ser o caso de, se não queres casar comigo, então eu nunca, na verdade, quis casar contigo, e já foi Emmanuel Macron a dizer que até acha que a vacina da AstraZeneca não é sequer eficaz para maiores de 60 anos. Quem repetiu o slogan foi Paulo Portas, o novo conselheiro Covid, da TV portuguesa. E, de facto, teria muito para aconselhar, pois que Portugal está nas bocas do mundo por ser, atenção, literalmente o pior país do mundo nos indicadores Covid. Médicos alemães, austríacos e de outras paragens virão ajudar, bem como se prestaram a receber doentes portugueses nesses países. O caos impera, a desorganização, e por mais que os dirigentes políticos tentem o spin, às tantas quase de patinagem artística de tanto spin, a verdade é que, olhe-se por onde se olhe, isto só pode mesmo ter corrido mal. Quem correu muito também, e também muito mal, foram os políticos e autarcas, a maior parte do Partido Socialista, para se chegarem à frente na fila e porem-se à frente, saltarem à frente dos grupos de risco, dos desprotegidos, dos seus eleitores, daqueles que lhes pagam os salários e, e, e enfim, ao porem-se à frente, tratarem de receber, antes de toda a gente, a bela da vacina do Covid-19. Uh, enfim, eu sei que é suposto manter alguma neutralidade, mas como é que esta gente tem o desplante? de olhar a nossa cara depois de uma coisa destas. Hum, é o que é. A semana, em particular o fim de semana, foram também abalados uh, por um sismo de elevado estrondo político, estou a falar de dois artigos publicados no Observador, um de Gonçalo Cevada, a defender uh, estoicas linhas vermelhas contra o Chega e coligações ligações no resto da direita, Uh, e um outro artigo, muito mais acertado, refira-se, e que por acaso foi escrito por mim, não, não tem nada a ver, uh, onde se advogou exatamente o contrário. Não foi combinado, nós juramos, uh, os nossos ouvintes, quem queira, Ventura e Abascal, uh, BFF dos Socialistas, isto é, Moderninho para Best Friends Forever, ou Melhores Amigos para Sempre, um, que é o artigo do Gonçalo Cevada, e a direita a que temos direito, uh, o meu artigo, Nuno Lebreiro. Não percam no Jornal Observador. Hoje, além de nós os dois e Afonso Vaz Pinto, temos o Nuno Melo, a quem eu agradeço uh, o, a ter aceito o convite para participar no nosso Linhas Direitas, uh, e eu gostava de abrir o nosso debate com ele, precisamente. Um, uma das ideias se tem discutido, e eu não vou querer se calhar, repetir aquelas questões uh, que ele já passou a última semana a responder, se calhar passando um bocadinho por cima de, disso, uh, tem-se falado muito uh, da dificuldade da de tensão dentro do CDS entre, e do eleitorado, se calhar até às vezes mais do que propriamente da militância, mas da militância também, uma tensão ideológica entre aquilo que é uma linha mais liberal, Uh, e uma linha mais conservadora tradicional um, não seria desejável que uh, 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 e, e Francisco Rodrigues dos Santos chegou uh, ao, ao partido apelando a essa, essa vertente mais tradicional uh, conservadora, apesar de depois se calhar não ter prosseguido propriamente com, esse, com essa agenda e Adolfo Mosquita Nunes, claramente conhecido pelo label de liberal, como ele sempre teve orgulho em exibir um, não seria, não será uma figura polarizadora eu sei que tu achas que a criatura do Adolfo é forte, é boa uh, será uma boa notícia, julgo que foram estas exatas palavras uma boa notícia para o CDS uh, não há aqui o risco de ser uma figura mais polarizadora e acentuar esta tensão um, ainda para mais sendo ele representante de uma de do um conjunto de ideias e de linhas programáticas já estão um bocadinho até a ser roubadas pela própria Iniciativa Liberal? Não, não pesa
3: isto na, na, na tua ideia? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar e agradecer esta, esta tríade que atemoriza qualquer mortal que se veja aqui na circunstância de ter que, que debater e apresentar ideias que não tem, não tem que ver com o meu partido ainda me tornam mais hum, sensível Tendo em conta também o que eu sei daqui pode ser escrito ou concluído, e, mas também não vou, fugir às, não vou fugir às questões. Começando pela questão ideológica, doutrinária e eh, particular no que tem a ver com as candidaturas. O CDS sempre conviveu bem, eh, agregando diferentes correntes, democratas, cristãs, liberais, conservadoras, eh, sendo que em cada uma destas correntes Definir protagonistas que acabaram por ter o seu lugar e marcar, ao longo do tempo, muita da história do CDS. Enfim, eh, pessoas como Pires Lima, o Etono Lobo Xavier, Paulo Portas, Tom Correio, o próprio Adolfo, enfim, eh, tantos outros. Oh, revendo-se em diferentes correntes não deixaram, por isso, de cada um deles significar partes de um friso, que é o que eu acho que neste momento falta ao CDS, para além das questões ideológicas ou doutrinárias isso para mim é que é particularmente relevante o CDS, no momento em que o CDS tente a preponderância de uma qualquer corrente sobre as outras isso para mim significará o fim do partido sendo que Paulo Portas no passado foi aqui o grande agregador comum e quem melhor leu na história do CDS pelas suas circunstâncias a capacidade e a forma quem encontrou a melhor forma de, de, de juntar pessoas que, de outra, que, que, que não fosse assim, se, se odiariam até em alguns casos razoavelmente. Dito isto, o, o que é que eu acho que o CDS neste momento vive e qual é a relevância das candidaturas que se apresentam? Eu não tenho esse ano fazer, não, eu não sei se o Adolfo é a melhor ou a pior pessoa, se o Francisco é a melhor ou a pior pessoa, se qualquer outra é a melhor ou a pior pessoa. Há uma coisa que eu sei. O CDS não vive um momento extraordinário. E não vive um momento extraordinário, porque sustentadamente, e esse é que é o ponto, e eu nunca valorizo particularmente sondagens, tem vindo a cair ao ponto da quase uh, irrelevância ou inexpressão. O CDS neste momento, uh, em alguns estudos de opinião, encontra-se naquela coluna de outros, não é convidado, como aconteceu pelo Observador uh, numa, num, num debate sobre as eleições presidenciais. Isto só acontece porque na avaliação uh, política do país, ou geopolítica, se assim quisermos, Uh, o, o, o CDS uh, já não é entendido como sendo relevante. O que é que isto implica? Que alguma coisa tenha que ser feita. E o só que tem que ser feito é que, é que a doutrina diverge. Bom, o Adolfo entende que uh, a mudança tem que acontecer já e ele propõe-se uh, à tarefa. Francisco Rodrigues Santos entende que está legitimado por um mandato em Congresso e, e pretende continuar uh, à frente do CDS. Eu, enfim, uh, lancei uma possibilidade que eu diria aqui intermédia, que era de fazer um balanço em 2022 e logo aí se veria o que é que mais poderia acontecer. Só que pelo caminho houve três demissões relevantes na direção do CDS. A do Filipe Lobo Dávila, a de Isabel Mendes Campos e do Raul Almeida. Não são apenas três dirigentes, é um vice-presidente, duas pessoas de uma uh, fação, digamos assim, que foi fundamental para a um, eleição do Francisco Rodrigues Santos, mas que por seu lado nessas missões trazendo muita instabilidade à direção, fazendo com que, relativamente a um, uma entrevista que eu dei para o público para a presença, os pressupostos tivessem alterado em 24 horas. Isso não significa que, havendo um Conselho Nacional, e como se sabe agora, sendo posta a votação, uma moção de confiança, na direção o Adolfo vai ganhar propriamente com facilidade esse Conselho Nacional. Eu acho que neste momento está tudo em aberto e o CDS vai vivendo na sua instabilidade, com pena minha, porque, porque como eu disse há pouco numa entrevista para a TV e salvo erro, o CDS faz muita falta a Portugal. O CDS não é um país qualquer, não é um partido qualquer. O CDS é fundador da democracia desde 1974, que é forjado nas urnas, temos muitos autarcas, temos um grupo parlamentar, tivemos sempre grupos parlamentares de grande categoria, temos uma delegação do Parlamento Europeu, temos estamos no Governo Regional dos Açores, temos no Governo Regional da Madeira, o CDS é realmente um partido muito relevante da democracia portuguesa, e foi sempre o um partido que, aliado ao PSD, uma base de charneira decidiu também o poder em Portugal. Claro que houve uma reconfiguração política e partidária em Portugal como no resto da Europa, e muita coisa mudou e temos também que saber ler assistentes.
0: Gonçalo, eu, eu faço-te uma, uma pergunta, tens falado aqui várias vezes no programa sobre a tua proximidade ideológica com Adolfo Mosquita Nunes, diz-me, estás satisfeito com, a, com esta possibilidade de veres o Adolfo à frente do, do CDS, e segundo, veste Uh, uh, imaginas que outras pessoas e como tu, se calhar, algum eleitorado que hoje em dia uh, anda ali à volta da iniciativa liberal uh, e que poderá ser seduzido por esta uh, por esta CDS versão Adolfo Mosquita Nunes, vês a possibilidade de uma iniciativa liberal a perder votos para, para o CDS ou achas que isso é um comboio que, que, que já passou?
4: Uh, obrigado, Nuno. Uh, boa noite aos nossos ouvintes. Uh, uh, boa noite a vocês os dois. Obrigado, Nuno, uh, Nuno Melo, neste caso, pela, pela vinda ao, ao Linhas Direitas. Um, eu, 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 de forma muito direta, te digo: uh, um, uma liderança uh, do Adolfo uh, voltaria a ter uh, o meu voto. O meu voto como eleitor, digamos. Um, acho que. Uh, Acho que há, há várias características que ele tem, que, que do meu ponto de vista uh, lhe dão essa vantagem uh, eleitoral uh, uh, que hoje em dia não existe, um, mas vou tentar explicar porquê. E, e, e por isso acho que é importante dar aqui um pouco do background, ou da minha ideia, do que é que eu acho, porque é que eu acho que existe um problema. Um, o CDS, no, no Congresso de, de Lamego, uh, quando a Associação Cristas enfim, uh, se apresenta como candidata a primeiro-ministro, um, discutiu sem se perceber muito bem porquê, ou seja, não se percebe se foi uma questão de, de ter sido impulsionada internamente, uh, se foi algo que os jornalistas acharam piada numa nota ou intervenção e acabaram por explorar, mas a partir desse momento, desse Congresso de Lamego, há uma discussão. Uh, do meu ponto de vista, estéril, sobre uh, diferenças ideológicas entre uh, o Adolfo, o Francisco, o Zé Manel uh, e, e outros que tais. Ou seja, entrou numa discussão para discutir, um, digamos, um, um suposto purismo ideológico que um ou outro defendiam melhor. Ora, eu acho que isso foi um erro. E foi um erro porque é uma discussão que não terminou até hoje. Um, e esse foi do meu ponto de vista, o primeiro problema. Um, depois o segundo problema que eu acho que, que o Adolfo identifica muito bem na sua, tanto que no artigo que escreve para o Observador como, como na entrevista que dá ao público este fim de semana, o CDS não consegue... Ah, ele, ele, ele,
0: ele também escreveu o um artigo para o Observador, além de nós os dois, também foi? Não, 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 foi o artigo que deu o pontapé de saída a toda esta discussão <risos> na semana passada.
4: Um, ele, ele, ele aponta várias... Vários aspectos e um deles é que, para justificar a sua candidatura, e um deles é que o CDS não consegue e não conseguiu marcar a agenda dos últimos dois meses. Um, eu acho que há, 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 há circunstâncias que podem ser necessariamente alheias à direção do Francisco, nomeadamente o facto de não existir ninguém, nem ele próprio, nem um vice-presidente, portanto, não há ninguém na direção do Francisco que tenha um espaço uh, semanal mensal, o que seja não tem espaço mediático em nenhum jornal, programa de referência de debate político não tem, e isso é um problema e uh, isso é um problema porque se nós pensarmos uh, uh, há 10 anos atrás quando, quando o Portas traz este tipo de, de personalidades que hoje, enfim, fazem parte do nosso dia-a-dia -dia político, quando se encontra o, enfim, uh, o Francisco Menos da Silva, o Adolfo uh, várias pessoas, a Cecília, etc., todas essas pessoas que aparecem há 10 anos atrás, de alguma maneira foram ganhando o seu próprio espaço, não só dentro do partido, que já o tinham, mas o espaço mediático. E isso é porque, de facto, aparecem de maneira repetida na comunicação social. Ora, o Francisco e a sua direção não conseguiram isso. Podemos discutir as razões por trás disso, etc., mas também não acho que isso seja propriamente relevante neste momento. Um, e depois o segundo momento tem que ver com uh, uma enorme inabilidade política por parte do Francisco em uh, marcar essa mesma agenda quando não tem esse espaço. Se nós repararmos a entrevista que o Francisco dá ao Observador na semana passada, uh, o grau de entusiasmo uh, que ele tem ou de, combat de combatividade que ele tem uh, para as questões internas é de facto extraordinário. Uh, mas tudo o que seja uh, política exterior, no sentido proposta política, o que é que ele pensa sobre uh, 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 a reforma de, do sistema da segurança social, uh, o que é que ele pensa sobre uh, uh, o combate que tem sido feito à, à pandemia, uh, etc, etc. Ou seja, podemos ir a questões mais concretas. Não há uma mensagem, não há uma bandeira. Portanto, eu acho que isso é, outro, é, é um problema. E depois há um terceiro, que é... Uh, quando fazemos a comparação com, com as direções de, de, de pau-portas nos últimos anos, uh, identificava-se sempre alguém que era especialista ou uh, uh, que tinha um conhecimento uh, uh, maior sobre determinados temas. Fossem temas de natureza fiscal, temas de, sobre segurança, temas sobre, enfim, agricultura...
0: Isso uh, é o tal friso uh, que etc. o Nuno Mel estava a referir, não é? Quer dizer, o tal friso que o Nuno Mel estava a referir há bocadinho. Sim, sem dúvida. E, 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 esse, e essa mensagem
4: falhou. Portanto, uh, eu não sei se, se muitas vezes acabamos por estar, uh, e termino com isto, eu não sei se muitas vezes acabamos por estar tão, tão rodeados das nossas próprias bolhas de ovações e elogios e grupos de WhatsApp onde, de facto, todos concordamos com o mesmo, que perdemos um pouco a noção da realidade. Uh, e eu acho que o Francisco... Uh, uh, admite que a pandemia não tenha ajudado ele não é deputado, não ajuda etc, mas quer dizer a única condicionante que ou realidade que não se poderia prever quando ele foi eleito em janeiro uh, uh, foi, do ano passado foi de facto a questão da Covid-19 tudo o resto era mais que previsível uh, e portanto uh, acho que o CDS de facto quer ultrapassar a irrelevância uh, uh, que foi consolidando nestes últimos 12 meses precisa de mudar de protagonistas, precisa de mudar a liderança. E eu, honestamente, mais, muito mais além da questão da identificação ideológica que eu tenho com o Adolfo, porque acho que isso, apesar de tudo, é um detalhe, eu acho que ele tem, para já tem ótima imprensa. E isso eu acho que é fundamental num líder político que se quer afirmar e que hoje parte de sondagens abaixo de 1%. Um, e depois é um tipo com, cari com carisma, uh, portanto tem, tem, entra muito bem em, em vários eleitorados, uh, uh, não acho que seja propriamente um traidor… Achas que ideológico. ele consegue ir
0: buscar o eleitorado perdido para a Iniciativa Liberal, por exemplo? Admito que sim, admito que sim, porque no final
4: do dia uh, a Iniciativa Liberal uh, joga num campo sozinho, não é, quer dizer, uh, portanto ocupou um vazio. Um, e eu admito que o Adolfo consiga recuperar parte desse, parte desse eleitorado. E parte de um eleitorado típico do PSD, ou que poderia ter votado no PSD, uh, o eleitorado da PAF, digamos, uh, admito que se identifique muito mais com uma liderança estilo Adolfo do que qual, com qualquer outro líder que exista hoje
0: à direita em Portugal. Muito bem. Um, Afonso, uh, ao contrário do, do Gonçalo, que uh, mais uma vez tem motivos para sorrir uh, com o que vai acontecendo politicamente uh, e portanto que está feliz com esta candidatura do Adolfo Mesquita Nunes tu, pelo, por oposição, tens sido uh, portador da ideia de que não seria uma boa notícia para o CDS ir por esse caminho uh, mantens, uh, apesar deste tumulto e destas demissões e mais ou menos da situação que o, que o Nuno Melo... Uh, Descreveu ali atrás?
5: Olha, o, olá a todos. Antes de, antes de responder, olá a todos. Olá, Nuno. Bem-vindo aqui ao Linhas Direitas, obrigado por, por aceitares este, este convite e também olá aos nossos uh, ouvintes. Um, eu acho que uh, o Adolfo Mesquita Nunes uh, e, e um bocado a ala liberal, como a estamos a colocar nesses termos do, do, do CDS porque é uma ala importante e é a ala de ligação muitas vezes até sociológica de soluções políticas da orgânica governamental é, é, é onde encaixa se calhar mais perfeitamente com o PSD que é como o Nuno Melo falava aqui um parceiro importante de, de, de coligação e de solução para o país eu acho que Uh, tem esse problema, ou seja, que se torna uma espécie de um PSD uh, mais pequeno. Um PSD, uh, uma cópia do que o PSD tem para oferecer. Não este PSD, é preciso ter em conta que o PSD de Rui Rio, com o PSD de Rui Rio, talvez fizesse sentido este encaixe e, e tentar ir buscar uma, uma, basicamente as pessoas que foram fugindo para o, a iniciativa liberal, uh, mas... Eu penso, e tenho defendido esta, esta tese, que o CDS se conseguiria um, um balão de oxigênio uh, pela presença uh, mais marcante de, de, um, do Adolfo Mesquita Nunes, mais do que tem sido o Francisco Rodrigues dos Santos. Uh, no fundo ia adiar, uh, o, e uso aqui as palavras do, do próprio do Adolfo Mesquita Nunes, ele falava aqui no, no, naquela introdução que, que, que nós preparámos, do, do cova da beira, eu, eu, é uma espécie dentro da diferença entre o, a cova da beira da beira da cova, uh, ou seja, pode ser um fim uh, mais rápido do CDS, que eu não desejo e que acho que nenhum de nós deseja, pela importância que tem tido, uh, no, uh, no sistema político português. E, portanto, é uma, é uma força política que acho que todos sofremos, todos os não votantes, eu nunca fui no CDS, mas posso rapidamente passar de, de ser um militante mais PSD para CDS, se, porque o CDS é uma solução de alternativa. Eu acho, falou-se aqui de timings e de tempos de antena, no fundo a boa imprensa é esse tempo de antena, o Francisco Rodrigues dos Santos tem o problema de não estar na, na Assembleia da República ou nos mídias não tem presença ou boa imprensa. Uh, mas eu acho que é muito mais ao nível da substância. Uh, e na substância o Francisco uh, Rodrigues dos Santos prometia, pelo menos naquele congresso de há um ano, e estamos agora a, a passar esse ano, uh, passou agora há poucos dias, uh, ele prometia ser uma ala mais conservadora do CDS. E eu acho que é aqui que está uh, o, o, a área onde o CDS se tornou mais irrelevante não é pela presença, mas é pela substância. E na substância, os eleitores que agora fugiram para o Chega, e é preciso também ter aqui em conta a questão da PAF, ainda bem que falaste, Gonçalo, porque nós estamos na ressaca de um período de intervenção do país, em que houve muita gente que se zangou com o PSD ou com o CDS, apesar do PSD e o CDS terem uh, aparecido à frente no resultado eleitoral. A verdade é que houve uma maioria jeringonça à esquerda, e eu não, não tenho a certeza se as pessoas que saíram do CDS não estão ainda zangadas com o episódio do irrevogável de, de Paulo Portas. Uh, houve um divórcio, que eu acho que é importante, uh, e desse efeito uh, posso estar a ser injusto, uh, acho que o Nuno pode defender uh, aqui, aqui o, o seu antigo líder, mas o efeito o tal efeito de Eucalipto, apesar de toda esta... Uh, constelação deste friso que, que é verdadeiro e que uma pessoa reconhece quando vê o CDS vê pessoas é, o, o CDS é um bocado uh, o CDS tem partido mas não tem líder neste momento, é que o Chega tem um líder mas não tem partido é um, é um partido um homem só, praticamente e mais, mais algumas pessoas mas que, que é o que é uh, eu acho que havia de crescimento uh, e está a acontecer noutros países uh, da, da, da direita para o CDS é a, a, a ala mais conservadora. E, nesse sentido, eu acho que uma solução Adolfo Mosquita Nunes se perde para, o ala, para a ala liberal do Adolfo Mosquita Nunes podia estar perfeitamente no PSD ou na IL. Eu não sei se seria o mesmo caso de, do Nuno Melo. Eu vejo o Nuno Melo a interpretar, por exemplo, esta, esta, esta fase e faço-lhe agora essa, essa maldade... Uh, já disse nestes últimos dias, eu ouvi pelo menos duas entrevistas, a da TV e da Rádio Renascença e Público, uh, perguntava-lhe se mesmo assim, mesmo com os timings, uh, se não pondera mesmo uh, avançar antes de 2022. E já agora, nem que uh, Jesus Cristo deixe a terra. Pergunto.
0: <risos> eu passo a bola para o Nuno Melo.
5: Bom, uh, em primeiro
3: lugar... Há um aspecto que para mim é muito relevante quando nós discutimos acerca de liberais, conservadores, democratas cristãos. O CDS se sentiu sempre, ou pelo menos desde o início, os primórdios do Paulo Portas, a necessidade, num quadro que eu diria global estável, de agregação à matriz que era a democrata cristã das correntes conservadoras e liberais, mais do que tudo de defender causas concretas. Eu acho que foi esse o grande mérito do Paulo. E nisso o cimento que não dividiu. E, e quando hoje lemos esta reconfiguração político-partidária e novos players à direita que têm expressão parlamentar e tendo expressão parlamentar passam a ter expressão mediática por arrasto, eh, mas devemos refletir sobre a importância dessas bandeiras, que devemos reconhecer também no tempo… se perdeu em certa medida no tempo da liderança da Assunção Cristas, eh, porque… Uh, fomos um bocadinho atrás daquela noção do catch-all party que quis concorrer com o PSD e, através da excelência dos seus quadros, uh, ter um efeito de substituição. Acontece que o PSD é um partido muito grande, como o PSC, nasce um bocadinho antes do CDS, tem uma rede autárquica impressionante, tem recursos financeiros que o CDS não tem, uh, tem um peso muito preponderante em algumas instituições decisivas. De Portugal, e por isso digamos, a concorrência é aqui quase desleal, porque, por muito que nós estejamos à altura do ponto de vista da ideia de uh, combater no espaço político de centro pragmaticamente o PSD pragmaticamente leva de vantagem tudo, tudo o resto que vai faltando ao CDS. E por isso, essas ditas bandeiras, fosse dos pensionistas, da defesa dos combatentes, de quem trabalha a exigência com as prestações sociais, a defesa dos contribuintes, a, a valorização do mundo rural, a segurança dos portugueses. Estas ditas bandeiras tinham connosco, de facto, pensionistas, agricultores, um, forças de segurança. Nós perdemos isso e, num momento em que o Chega surge e o Ventura agradece, nós pensarmos o que é o Chega. O Chega é uma pessoa. Se perguntar a numa rua, o que é o Chega para além de Ventura, eu diria que 99% da população não sabe. Não dirá isso ainda hoje em relação ao CDS. O CDS tem, apesar deste quadro que vamos vivendo, protagonistas É ao são... contrário,
0: não não sabem quem é o presidente do CDS. Não. <risos> também
3: não é justo o porque eu, devo, eu, devo, eu devo, devo dizer que o confinamento político que o Covid obrigou a par da tal falta de friso, não ajudou nada à direção E eu disse isso ao, ao Francisco Santos e fiz questão de dizer à própria direção um dos grandes problemas da direção está no facto de, realmente, não tem imprensa, o Presidente não está na Assembleia da República, e depois falta esse friso. Uh, e o friso que, se nós pensarmos o que foi, a liderança de Manuel Monteiro, o Manuel Monteiro tinha sido Presidente da Juventude Centrista, mas não era uma pessoa extraordinariamente conhecida em Portugal. Mas soube ter atrás dele um conjunto de pessoas, o Sr. Rosado Fernandes na Agricultura, uh, o Paulo Portas, o António o Xavier, o Luísio Manuel Queiro, Manuela Moura Guedes, uh, um conjunto de pessoas realmente que, 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 que o Telmo Correia, uh, muitas pessoas, Maria José Nogueira Pinto, uh, muitas pessoas que tinham o tal que significava o tal friso uh, e ajudaram a, capo, a catapultar a liderança. Até que depois tivemos o Congresso de 98 e sabemos a tal friso, uma das fritas que, que eu acho também. Enfim, mas isso nem veio agora ao caso. Uh, esta liderança teve o Covid, o Covid não ajudou, mas falta esse friso. Falta vencer a batalha da comunicação e falta estar no Parlamento. Isso é intransponível. Agora, mais importante do que isso, nesta reconfiguração político-partidária a, a, a partidária, é que nós nos temos que adaptar e principalmente devemos conseguir ler, nós devemos perceber que se o Chega existe, existe porque o CDS abdicou de muitas destas bandeiras, muito do que o Chega hoje diz, são bandeiras que o CDS já teve, sendo que expostas com uma crueza uh, e com uma. Eu não quero aqui a desativar de forma ofensiva, mas uh, panfletária, digamos assim, que na ausência do resto dá vantagem a um crescimento que depois utilizou os presidenciais como barriga de aluguer, contaminando as eleições presidenciais, mas significados do ponto de vista da percepção que este têm em relação àquilo que é o Chega. Porquê que o Chega fala dos chiganos? Chega a falar dos chigenos pelos buracos da rede do sistema. Porquê? Porque não há fiscalização. Eu suponho que nenhum de nós que é que estamos será indiferente à necessidade de ajudar as pessoas que precisam. E as pessoas, de outra forma, simplesmente colapsavam as suas circunstâncias. Eu sou uma pessoa que, que morre na rua, sou uma pessoa que não encontra trabalho, sou uma pessoa que precisa de ajuda. Obviamente que o Estado... É nisso que eu não sou um liberal por. se bem que os liberais também não pensam assim exatamente. Mas essa pessoa não deve estar entregue à sua sorte o Estado tem que estar lá para ajudar. O que não aceito é que haja pessoas que, beneficiem disso, beneficendo desse apoio do Estado, depois prevariquem e recebam aquilo que não devem num Estado que tem poucos recursos. Ora, o Estado não fiscaliza. É possível verificar casos estandalosos, a Ventura aproveita. E, portanto, com essa forma de e injusta, um bocadinho que dos ciganos, chama-se a atenção para o problema que, de outra forma, não é falado. Por que é que há polícias que estavam uh, com a Ventura em manifestações e não sei como mais é. Estavam porque a questão da segurança deixou de ser falada em termos de bandeira, justa. Nós vemos hoje polícias a serem agredidos na rua e pouca gente que se indigna, mas vemos uma agressão a quem seja por um polícia e temos votos de, de, de protesto no, no, no Parlamento Português e uma imprensa que dá uma cobertura desproporcionada a, a uns e, na razão inversa, a outros e, inclusive, o Presidente da República, naquele episódio que bem vivemos no, 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 no bairro da Jamaica, numa expressão um bocadinho desse politicamente correto. Quem acha que, sim senhor, nós somos todos bonzinhos e não sei o quê, esquecendo que ali estavam pessoas que significavam a criminalidade que muitas vezes polícias que arriscam e, e são mal pagos não conseguem combater. E, portanto, eu, lá, a circunstância do, do, do liberalismo, da democracia cristã, do conservadorismo, quando perdemos estas bandeiras diz-me pouco. O que acho que nós devemos é reconquistar estas bandeiras e, através delas, mostrar que o eleitorado tem no CDS é o que não precisa de encontrar. Como um exagero absurdo, nos chega, e que a iniciativa liberal não trata, porque trata e vê o mundo por um filtro de um liberalismo quase completamente desajustado dos tempos. Aliás, ouvimos falar da grande vitória do do, do Bahia, mas é que boa noite a discutir a sua, o seu resultado com o com um time de res, por amor de Deus. Qual é a grande expressão da, da iniciativa liberal? E a iniciativa liberal existe porque Inclusive, quer dizer, eu, eu não quero ser, eu, dizer, eu, não, eu não votei nas presenciais, nem, che nem no candidato chega, nem na iniciativa liberal, nunca o faria, porque eu era incapaz de votar num candidato que significasse no crescimento desses partidos uh, o, 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 o ataque e o definhamento do CDS. Começa logo por aí. Portanto, eu não vou aqui dizer Ei, que maravilha de candidato com aqueles é que eles crescem, são modificados e vejo o CDS aqui com isso, não. Eu não quero que estes partidos cresçam, mas quero que o CDS prevaleça. E o CDS prevalece se, através dos seus protagonistas, nas diferentes áreas, pessoas como o Almovo, na área mais liberal, pessoas mais conservadoras, como o Telmo Correia, para não falar de mim, uh, e outras democratas cristãs, que também temos com a razoável abundância no CDS, tratando estes temas, mostrando, porque o CDS tem muito mais do que a realidade do pessoal que estes partidos são, uma possibilidade de se identificar e o eleitorado se identificar com o CDS que estes partidos não têm. Estes partidos aparecem hoje porque o CDS não está lá. E o CDS tem que voltar a estar lá. E há outra coisa que eu acho que o CDS precisa. E nisso discordo um bocadinho do, 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 com o a Nós, não é a mesma coisa discutir uma liderança quando temos 8, 9, 10% ou quando temos 2%. Ou 1%. seja, como for quando estamos na margem de algo. Uh, é tão um bocadinho ridículo, às vezes, uma luta fratricida num partido que vale 2%. As pessoas pensam, mas o que é que estes tipos estão a fazer? Não terem noção, é tal bolha. Todos queremos que cresça, todos queremos que o CDS volte a ser o que já foi, mas não, enfim. Uma papa acima da cova não será só propriamente a melhor uh, solução. E por isso eu tenho, eu tenho uma perspectiva que é minha. Posso estar a ler bem, posso estar a ler mal. Eu acho que a melhor forma do CDS... Eu já tive a oportunidade de conversar isto com, com o Nuno noutra, noutra, noutra ocasião, mas enfim, nesta nossa base que é um bocadinho mais dialética, volta a trazer o tema. Eu, pudesse decidir, eu voltaria a repescar algumas das principais pessoas do CDS ou próximas do CDS, reconhecidas como extraordinárias nas diferentes áreas setoriais, para, no que eu chamaria, por exemplo, uma convenção programática, discutirem a justiça, a saúde, a agricultura, a segurança, a economia, as finanças, ter as pessoas extraordinárias em várias áreas. Uma convenção programática. Estas pessoas, com dita a razão de ciência, convidando que entendessem da sua área eh, digamos, da sua área de, 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 de licenciatura, área, da sua área de conhecimento, discutiriam o que é que o país precisa, por um filtro que é necessariamente o do CDS, por uma perspectiva que é do CDS. E em cada uma dessas áreas, o que fosse definido é que eu adotaria como moção. Portanto, a moção não era a coisa do liberal, ou do conservador, ou do democrata cristão, a da luminária do, do candidato A, ou o extraordinário, o extraordinário candidato B, porque isso de homens providenciais, infelizmente, ao CDS já muito cheio e normalmente não deu bom resultado. Mas teria, assim, definido aquilo que seria a moção que ele levaria a um congresso, um congresso CDS. Em 22, o o país... portanto. Não, eu agora acho já nem 22, nem em nem, nem, nem <risos> devo dizer. Mas pronto, eu também sei ler os finais, não é? E, e, mas, bom, mas isso já lá vamos. E, portanto, a moção que iria ao congresso era uma moção com razão de ciência, pensada pelos melhores, e que seria eh, levada numa espécie de programa de governo por ser boa, não por ser do CDS. E o CDS comprometia-se a isso tal. E depois, segundo aspecto, sem enterrar com 2%, ao menos, os machados de guerra que estão neste momento todos de fora, dificilmente o CDS terá sucesso quem quem ganha. Nós precisamos de enterrar machados. Isto, ganha uma trincheira, fica a outra. E a coisa alterna-se. E continua tudo na mesma. Nós, se não tivermos 2, 3 anos de paz interna para nos podermos concentrar para de fora, não iremos a lado nenhum. Depois ganhou o Adolfo, ganhou o Melo, ganhou o Francisco. No dia seguinte temos o, o que perde. Uh, com a mesma lógica destrutiva através das formas que encontra porque as coisas corram mal a pensar no dia em que lá chegará e nós não chegaremos porque entretanto o partido acaba. Isto é trágico e portanto o segundo aspecto condição fundamental era conseguir juntar estas pontas. É pegar nestas pessoas que estão desavindas, sentar. Não tem que ser amigos. Não tem que ir tomar café juntos mas dizer nós somos todos do mesmo partido. Este é o nosso denominador comum. Vamos sentar, vamos enterrar machado de guerra a espaço para todos nesta caminhada que é tão difícil pela frente. Fazem todos falta. Isto para voltar a crescer, todos fazem falta. E, assentando-se nisso, quem aí, quem quisesse, que eu desejaria fossem em maior número possível, avaliar as condições financeiras do partido. E ver, porque uma campanha não se faz sem dinheiro. E o partido não se ressuscita de nada. E, portanto, perceber quem é das tantas pessoas que desse tem, estão em condições de, de ajudar por múltiplas formas, e então sim munido isto tudo programa, pessoas, condições financeiras, tentar fazer a tal diferença, repescando repescando muitas destas bandeiras que o CDS perdeu, mas bandeiras pensadas com e, e, e expressivamente mostradas ao país com racionalidade com senso, que é uma coisa que vai faltando muito uh, e, e, e principalmente já agora fazendo-se boa oposição e com isto termino meu, meus queridos amigos, porque, porque, é, porque é isto que para mim também é muito relevante, é que nunca foi tão fácil fazer a oposição em Portugal, mas nós vemos o Dr António Costa à, à frente das sondagens, e esta é talvez a demonstração mais expressiva, que há uma coisa está a falhar nas oposições, eu não me interessa às outras, falo, falo pelas nossas, quer dizer, nós entre incêndios temos certos este escândalo absurdo do procurador europeu, a, a, a questão da, do, do combate miserável à pandemia que nos tem como o pior país do mundo. E nisto a tutela com toda a responsabilidade. Tanto mais continuarmos a ter o doutor António Costa com sondagens muito distanciadas do PSD e o CDS reduzido à irrelevância Isto é, para mim, quase a expressão de um país que poderia ser um caso de estudo. Mas o problema não é só do país, o problema é das oposições. E as oposições têm que recuperar essa sua capacidade e não a recuperam desavindas e abofetada. Nisso o Dr. António Costa agradece e até promove ainda mais o Chega para que as coisas corram melhor, porque está a assistir em Portugal aquilo que está a prejudicar largamente, por exemplo, o espaço político do centro-direito aqui ao lado em Espanha, como aconteceu em Itália, como aconteceu em, Itália, como aconteceu em, dos outros, em tantos outros países, a fragmentação do espaço político do centro-direita é a melhor notícia que para a esquerda. E se essa fragmentação significar partidos que, 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 que em si mesmo se odeiam ainda mais do que menos se reveem na, na, na esquerda e no Partido Socialista, melhor para o Dr. António Costa. Essa
0: esta questão da, da, da oposição, eu acho que isso é, é, é pedra-toque. Antes, antes, antes de ir aí, hum, aquilo que eu ouço aqui na, 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 nas palavras do, do, do Nuno Melo, Uh, é, é quer dizer, é uma, uma, uma explicação prática daquilo que de facto devia ser da minha perspectiva o CDS um, não sei se o Adolfo uh, Mesquita Nunes tem uh, 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 terá a capacidade de fazer a mesma coisa e, eu, e por exemplo naquele certo que nós passámos um, e que eu escolhi propositadamente, ele tem ali muita preocupação de tentar mostrar uma imagem uh, diferente e uh, fala ali da não é a direita social do professor Marcelo, mas é a democracia social do CDS. E um, e, e, pronto, e tenta fazer ali uma, uma imagem de facto diferente, um, mas não deixa. Uh, o, o problema para mim é o label é o rótulo. Quer dizer, é, é um bocadinho como estarmos à espera de ir ver um filme com o John Wayne e, uh, e estarmos à espera que seja um, um drama. Uh, de, de romântico uh, pejado de declarações alguma coisa assim do género não, nós quando, quando, quando vemos o John Wayne estamos à espera do John Wayne e isso foi uma coisa que por exemplo marcou na sua carreira enquanto ator eu, eu acho que o, o Adolfo tem este rótulo e ele uh, uh, é o único responsável por, por tê-lo uh, e, e, e faz parte de um movimento, de uma geração que culmina precisamente com o aparecimento à direita da iniciativa liberal do Carlos versão Carlos Guimarães Pinto, não a primeira, porque a primeira é uma coisa diferente, que agora é um misto das duas, mas a, 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 o Adolfo inadvertidamente vai, vai ter, basta aparecer para ter essa carga, essa carga que me parece a mim ideológica e que, e que é redutora em relação àquilo que seria o potencial do... Do, do CDS. Agora, já critiquei. Agora vou dar a, 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 o bom sinal. Ele tem, de facto, as qualidades para, com o passar do tempo, conseguir fazer um bocadinho aquilo que o Nuno Melo estava aqui a explicar, até de forma prática, como é que, como é que se faz. Uh, agora, também só me parece que e aí concordo com o Afonso, da maneira como ah, ah, as coisas estão, e com, ah, ele, ele, ele é bem-sucedido é bem enquanto lá estiver o Rui Rio. No dia em que não houver Rui Rio, ah, ah, com uma direita que acaba por estar mais ideologicamente fragmentada, ah, ah, ali um bocadinho na terra de ninguém, mas que, que tem um pé na il e uh, não consegue chegar bem ao lado mais conservador eu, 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 eu digo a mesma coisa uh, quer dizer, acho que alguém com o perfil do Nuno Melo e com a, a, a explicação prática que aqui deu, acho que tinha mais condições para suprir aquilo que está a faltar neste momento à direita e aquilo que está a faltar neste momento à direita é que temos quer dizer, por exemplo, vamos às linhas vermelhas do, do vamos às linhas vermelhas do Chega o Adolfo é o subscritor, ou um dos principais subscritores, do manifesto, que eu tenho de chamar de manifesto Acácio Cássio, das linhas vermelhas. As linhas vermelhas que uh, o, o, o Rui Rio e o Francisco Rodrigues dos Santos uh, romperam nos Açores, e que agora fazem um acordo a dizer que afinal de contas são para manter no continente, porque o Chega não se moderou, mas quer dizer -se que há os açorianos os açorianos levam com o Chega, os, co os do continente já não podem levar com o Chega. É uma incoerência. Um, e, mas vamos ter o, o, um Adolfo Esquitarunos que não vai renegar o manifesto que assinou. Portanto, ele sendo eleito presidente do CDS, nós já sabemos de antemão que vai estar deste lado da ideia de que não se pode negociar com o Chega cujo o presidente André Ventura acabou a ter 12% nas presidenciais. E isto coloca uma pergunta que foi, por exemplo, colocada ao Carlos Guimarães Pinto uh, numa entrevista uh, eu que que foi ao público agora não estou certo de a quem é que ele deu a entrevista em que lhe perguntaram que, uh, o que é que ele preferia ter que gramar com o André Ventura como colega no, 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 no governo ou estar como deputado da oposição uh, a fazer oposição a um governo do PS com o ministro Pedro Nunes Santos. E o, e o Carlos Guimarães Pinto disse que preferia a segunda. E eu lamento imenso. Eu não sou fã do esterismo do Ventura, não sou fã de, 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 do tal discurso panfletário, identitário. Não sou fã. Agora, aquilo que, é, que estes senhores com as linhas vermelhas estão a fazer é que estão a colocar a direita moderada num cenário em que Uh, tem que estar dividida entre entre aqueles que estão a fazer oposição ao governo socialista e os outros que dizem que em última instância renegam esses votos todos, esses portugueses, quase uma versão portuguesa da ideia dos deploráveis que levou o, o Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e uh, ao colocar o André Ventura antissistema cada vez mais ele é aquilo que ele diz que é que é antissistema, enquanto que nos Açores já não é antissistema. Ele dos Açores é o sistema. Faz parte do sistema. Portanto, a melhor forma de tirar o discurso é precisamente não, 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 não ter essa, essa, essa separação tão, tão, tão uh, das linhas vermelhas, enfim. E é por isso que eu me insurjo quanto ao manifesto dos Acácios. Agora, uh, uh, aquilo, aquilo que está a passar é que não vejo como é que, neste cenário, uh, uma postura tão cega, que em última instância, com a votação que chega por, por enquanto, parece que vai ter apenas condena-nos a ser governados pelo Partido Socialista, podem entusiasmar. E é exatamente este, esta falta de alternativa, esta falta de capacidade de dizer... Uh, uh, porque não estamos a falar de abraçar as ideias do Chega, mas estamos a falar de... Então, que propostas é que vocês fazem aí para nos aprovar o orçamento e o programa de governo? Porque não isto? Uh, foi aquilo que se fez nos Açores, afinal de contas, e o Rui Rio, e bem, disse que foi barato. Mas põe isto de lado... E ao pôr isto de lado, eterniza o PS no, 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 no poder. E isto, para mim, é uh, deal breaker. Acabou. Portanto, alguém que tenha esta postura no centro-direita é alguém que está a contribuir para a manutenção do poder do PS. Então, também não me interessa se o Ventura serve o PS, não serve. Nós, nós é que temos que lidar com ele. Nós é que temos que lidar com ele. E, e, e portanto, eu não. Não, 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 não consigo conceber como é que se pode partir para uma maioria de direita amputando logo à cabeça, sem sequer a se pensar duas vezes com aquilo que começa a ser uma, uma porcentagem elevada de pessoas. Se me
4: permites, uh, Nuno, só, só fazer um,
0: um, um comentário a isso que acabas dizer. Pois de dizer. Depois queria a opinião, damos aqui uma voltinha e, o, 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 e passávamos ao, ao Nuno Mel, ainda sobre este assunto, sem fugirmos, está bem? Força. Um, so, so,
4: uma nota so, sobre essa questão, sobre essa questão uh, do Chega. Um, no, passado, no passado, e não precisamos de ir muito longe, um, a partir do momento em que uh, Fazer uma comparação com a Espanha porque é uma digamos é uma realidade política que eu acompanho de maneira permanente digamos um, quando quando uh, o PP dá digamos uh, a mão ao Vox um, não para integrar governos em, em nenhuma das comunidades autónomas onde onde há um acordo de incidência parlamentar um, o Vox percebeu sobretudo nesta questão da pandemia que tinha muito espaço para dar, digamos, o golpe de ultrapassar pela direita e tornar-se líder da oposição. E isso não funcionou. Não funcionou e em outubro do ano passado, quando apresenta uma moção de censura ao governo que matematicamente não ia passar, não, não, não tinha alternativa de poder passar, a verdade é que o PP diz não eu não tenho nada a ver com este senhor eu não tenho eu não partilho as mesmas ideias Gonçalo,
0: um... o PP não está no governo, não é? tudo certo? bem,
4: tudo bem, só que o PP deixou muito claro, não há acordo possível com estes senhores, ponto porque não servem para nada mais do que manter o Partido Socialista no governo quando nos referimos e aquilo que no Nuno Melo há pouco disse se, é se fragmentação,
0: viu? sim, desculpa, o Gonçalo fragmentação
4: da eu direita, na fragmentação da direita, o, o, o que acontece é que, é que uh, uh, na questão de, da utilização do método de ontem, etc., muitas vezes o que acontece é que estás a dar um deputado, uh, num modelo de eleição para um colégio eleitoral, digamos assim, para uma assembleia, um parlamento, estás a dar deputados à esquerda uh, que perdes, dada essa fragmentação. Ora... Uh, a questão, a questão que nós temos aqui é, o André Ventura é, é, é a personificação máxima do oportunismo mais barato que pode existir. Eu, honestamente, eu percebo quando o Nuno Melo se refere à questão de que o CDS, de alguma maneira, foi abandonando as suas bandeiras. Eu não, eu não acredito que o CDS foi, tenha, tenha abandonado as suas bandeiras. Quer dizer, eu lembro-me, porque era miúdo e fiz essa campanha Uh, fiz essa campanha, já não me lembro se foi para as europeias uh, de 2004, 5, algo do género, ou para as legislativas de, de 2004, um, em que o Portas utilizava um slogan que era um, controle na entrada e humanização na integração. Era uma coisa assim deste estilo. Um, não é que o Portas tivesse uma política ou uma visão sobre a política imigratória como se fosse de porta aberta, não é isso. Só que tinha uma mensagem uh, que era muito mais consequente e que não era um mero grito uh, de um tweet que uh, cola na imprensa. Eu, portanto, eu não acho que o CDS tenha abandonado as suas bandeiras. O que eu acho é que as, as bandeiras e a realidade já não é a que era há 10, 20 anos atrás. Portanto, faz sentido... Uh, uh, utilizar, uh, é uma pergunta que eu deixo, faz sentido ter a segurança como uma das grandes bandeiras do CDS quando Portugal é um dos países mais seguros do mundo? Pergunto. Se calhar faz muito mais sentido tentar perceber uh, uh, o que é que o CDS pensa sobre o fim da refinaria de Matosinhos uh, e o facto de uma empresa como a Galp uh, querer uh, adotar uma política de corporate ambiental, que implique despedir um número bastante elevado de pessoas, ou o que é que o CDS pensa sobre a robotização do trabalho. Ou seja, os problemas mudaram e eu não acho que seja mantendo bandeiras, mesmo de alguma maneira que ser, possam sofrer um refresh, digamos, as bandeiras não é, não é que tenham desaparecido. O mundo mudou e eu acho que os problemas hoje são diferentes uh, e portanto não critico isso e só uma nota final uh, 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 que não estou nada de acordo com o Afonso quando o Afonso diz que uh, uh, pelo que eu percebi Palportas Portas tinha esse efeito eucalipto quer dizer, uh, a quantidade de personalidades que foram aparecendo no CDS e são várias uh, uh, demonstra precisamente o contrário tinha tudo menos o efeito eucalipto Uh, uh, o que me podes dizer é que provavelmente era o único que tinha um efeito de agregação das várias tendências. Isso é outra questão. Agora, efeito eucalipto, não posso estar mais em, em, em desacordo. Um, e, e, por fim, quando há pouco o Nuno Mel dizia que faltava friso e um pouco de personalidades à direção, à direção do Francisco, Honestamente, eu não acho que seja por falta de... de não, é, não, não acredito que seja pela inexistência dessas personalidades. Elas existem. Uh, porquê e, e porquê é que não tiveram o espaço que deveriam ter é que eu não entendo. Uh, que é um exemplo muito prático, quando o Francisco é acusado de ser um conservador reacionário uh, ao melhor estilo, à bascala, etc. Quer dizer porque é que ele em vez de não colocar uh, uh, porque é que ele em vez de ter colocado a Cecília Ana, Ana Correia como porta-voz, não coloca a Filipa Correia Pinto, que não é propriamente conhecida por ser uh, uma conservadora retro, ao contrário ou seja, acho que aí falta uma falta de habilidade política para gerir os ativos que ele tinha do lado dele um, mas enfim é, era isto
0: Há aí muita, muita coisa que, pano para mangas um, Afonso
5: eu acho, que, eu acho que se passa tempo demais, se querem que vos diga, uh, a falar do Chega. Acho que uh, tem sido um problema grande da direita, que podem eventualmente interessar ao PS, uh, certo, uh, mas eu lembro a entrevista do professor Cavaco Silva, a excelente entrevista, do Cavaco Silva ao Observador em que nas duas tentativas de trazer o Chega, ele nos deu um, uma lição de mestre de como lidar com o tema, e o tema foi o, a forma como lidou foi passar por cima do tema nós temos que ter a noção que o Chega promete e aí estamos na tal questão, sondagens, não sondagens resultados, resultados, promete a ser a tal terceira força política segundo as sondagens. Neste momento tem um deputado, 67 mil pessoas votaram nas últimas eleições, agora podem andar, se calhar, um bocadinho mais... Não, não será, certamente, neste meio milhão. Acho que estas presidenciais têm uma importância e é uma fotografia, ou seja, os votos que o Chega, ou que o André Ventura teve naquela noite, já desapareceram. Uh, estão lá, ou seja, foi uma, no fundo foi 12% das pessoas uh, afirmaram que podem uh, votar chega nas próximas eleições, mas votaram essencialmente porque ou, tinham, ou não tinham candidato uh, do CDS ou uh, não se reviam na colagem que é a maior acusação que é feita à direita ao, uh, do professor Marcelo Rebelo de Sousa uh, 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 ao PS e ao, e, ao, e ao problema que a direita está a querer resolver o que, é o que tem acontecido à direita é que se tem dividido para depois unir que é assim uma coisa muito contraditória ou seja, houve uma quantidade de partidos novos que apareceram a Aliança, o IEL o próprio Chega um, para depois com a intenção de unir e, e, e a questão da dialética chega-não-chega chega, uh, só tem beneficiado o próprio Chega, uh, porque uh, o CDS fica na tal irrelevância. E por isso eu acho que a questão da, da agenda conservadora que o Chega capturou uh, e que o, o CDS uh, não está não a conseguir agarrar, aliás porque foi uma espécie de pecado original desta liderança do, do Francisco Rodrigues dos Santos. Um, e já agora o Francisco Rui dos Santos também é a oposição a esta linha Portas, uh, que também foi no passado interpretada pelo, pelo Ribeiro e Castro, e que uh, pela força que teve este friso que, que o Nuno Mel falava, e com justiça sim é, também se deve uh, a Paulo Portas, mas o, aqui a questão do, do Eucalipto é muito mais pela energia, pela força que ele teve, acabou por criar esta ressaca no pós-portismo. Eh, e acho que, eh, tenho pena que não tenhas comentado a questão do irrevogável, que eu acho que sim, que foi um descolamento com o, o eleitorado mais à direita, que não poderá não perdoar a questão do, do irrevogável. Que ninguém se lembra disso. Eu penso ninguém que sim.
4: Ninguém se lembra disso. Acho eu. Eu
5: acho
0: muito pelo contrário. Eu Ainda, ainda foi agora, vi um, um cartoon... Com a história do irrevogável, e há sempre uma piada com a história do irrevogável. Isso ficou, é um mínimo. Mas,
5: mas, mas sem dúvida que, uh, para mim é claro, chega, tem o seu papel, se tiver a expressão de, 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 destes portugueses, 500 mil não são 500 mil camisas pretas, são pessoas com problemas concretos que não se revêem no sistema ou que quiseram dar um coice ao sistema, quiseram fazer o... É, uma, é uma, uma agremiação de imensas coisas que ainda não querem dizer coisa nenhuma porque o, enfim, o Ventura vai nesta cavalgada de uma certa direita europeia, tenta ir ali buscar umas técnicas que resultaram muito bem noutras paragens mas no teste da realidade acho que não, que não, não enfim, que, que pode ter aqui pés de barro eu acho é que o CDS e o PSD uh, têm, de facto, que se reformar, uh, não em 2030 nem em 2022, mas agora. Uh, e por isso eu voltava a este momento de agora, e se não seria este o momento para, uh, de facto, uh, mais unido, menos unido, lançar uh, o CDS. Eu, aliás, no último programa defendi que, ao contrário do PSD, que é um partido muito mais autárquico e que precisa de estabilidade até outubro uh, e que não vai mudar agora, Uh, provavelmente, o CDS tem aqui uma janela de oportunidade, dada esta irrelevância e que, bem, o Nuno estava a falar das sondagens. Eu pergunto se não, se não é mesmo, de facto, este o momento uh, e o último momento que há para, para o CDS avançar agora com este, com este novo ciclo.
0: Bem, temos aqui uma série de, de questões. Uh, eu, uh, eu, eu, antes de passar a, a palavra ao, ao, ao Nuno para ele rematar uh, e depois irmos às linhas, um, só fazer aqui um, um, um pequeno comentário esta visão do Gonçalo uh, do uh, bem, da refinaria tudo bem, mas depois a questão da robótica etc, é, dizer, é verdade mas isto é muito também aquela visão teórica uh, própria do, 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 de, destes círculos intelectuais urbanos que tanto apreciam a iniciativa liberal mas que estão habituados a ver as pessoas como estas abstrações genéricas o, uh, desenhadas em tabelas. Queres que eu te explique porque é que o discurso da segurança é importante? Quantos polícias é que há e que votam em Portugal? E eu vou-te dizer, esses polícias... Não disse antes, não
4: importante.
0: E, não, desculpa, disseste. Esses polícias votavam CDS e agora votam Ventura. São milhares de votos. E uh, foram esses polícias que puseram o André Ventura no Parlamento. E, portanto, é preciso ter aqui uma visão também prática de como é, que se resolvem, como é que se resolvem as questões e, em democracia, governa quem tem mais votos. E, portanto, eu volto a esta questão porque eu gostava de ouvir, eu gostava de ouvir o Nuno Melo sobre isto. Eu não estou a falar... Aliás, aqui neste programa é o campeão de falar do, do, do Chega e do Ventura, destacadíssimo, Gonçalo de tem e Cevada, é o homem do Chega. Salseja. <risos> não sou eu.
5: O anti-Chega,
0: não é? Uh, o homem do anti-Chega. Agora... Chega,
5: é... de falar do Chega, como dizia o, o, o Adolfo falar do acho chego. que é uma péssima maneira de começar. Dizia no agora, público.
0: Agora, o, o, a verdade é que quem vai falar do Chega... E quem fala do Chega é a questão das linhas vermelhas. E eu estava simplesmente a, a, a avançar que a questão das linhas vermelhas é um problema prático para a direita chegar ao poder. É um problema prático. Então, a minha pergunta para o, para o Nuno Melo era, por exemplo, se, se, se esta postura, que se imagina seja replicada pelo Adolfo em Ganhando, mas esta postura de, de, de linha encarnada por parte do Francisco Rodrigues Santos é algo que Nuno Melo a, acha bem... Hum, ou se, por outro lado, haveria outro tipo de, de,
3: de abordagem? Só temos difíceis. Bom, mas comecei pelo irrevogável, ao qual eu não quero fugir. O irrevogável, o episódio do irrevogável, tem razões que, que a percepção pública desconhece. E que eu espero bem também nunca sejam tratadas publicamente, porque felizmente foram ultrapassadas. E hum, tudo aquilo que Paulo Portas foi enquanto dirigente partidário e governante, felizmente é muito mais do que uma nota de irrevogabilidade e, e não deixou de ser durante todo o mandato, o cómputo global, um pilar de solidariedade e de estabilidade eh, antes e para além desse episódio. Eu, eu, eu não me fixo nos problemas, prefiro, enfim, conjecturar sobre a forma como foram ultrapassados e é aqui o que eu relevo é isso mesmo. Foi um problema, foi um problema real, foi ultrapassado. Justamente uh, o PS e o CDS ganharam as eleições legislativas. Injustamente, não governaram. E o resto é história. Uh, e não foi por causa do irrevogável que não tiveram a maioria absoluta, não se bem. muito mais por, por outras coisas, por uma certa visão implacável sobre quem já estava muito sacrificado, principalmente os mais velhos, eu acho que nós perdemos os velhos, não perdemos propriamente... Uh, não perdemos propriamente o centro, como na altura foi dito, não
5: é? Foi um Exatamente. bocado o desgaste do, do que se lixem as eleições, não é? E, Ganhar e já, de... já foi extraordinário. Uhum.
3: Ganhar já foi extraordinário, Afonso. Mas uh, o facto de na campanha se ter dito, quando os pensionistas têm uma perspectiva de vida, olhando para si, penso, bom, vou viver mais 5, 10, 15 anos. Ouvirem antecipado, que se lhes vai pedir mais não sei quantos, porque se vai cortar... É evidente que uma pessoa nestas circunstâncias que o tempo do mandato pode ser o tempo da minha vida. Já não estou mais disposto. Portanto, eu acho que se perdeu os mais velhos, e nesses mais velhos a diferença é da maioria absoluta. Bom, dito isto, quanto às bandeiras, e, e reforçando nisto o meu desacordo com o Gonçalo, muito embora eu concordo com muitas das coisas que disse. Gonçalo, não é o facto de nós termos um dos países com menos criminalidade que releva para essa avaliação, porque um dos países com menos criminalidade já éramos. O que releva aqui é sabermos que somos um dos países com menos criminalidade com polícias pagos miseravelmente. Que ganham um pouco mais do que uma mulher a dias com pouco, com todo o respeito pelas mulheres a dias. Que têm também uma função muito nobre, mas não têm uma profissão de risco, como os polícias têm que ir para bairros complicados e são agredidos. Polícias que são insultados pelos mamadubá desta vida que exercem funções ao tempo de assessor parlamentar sem que grande parte do país se insurja. Ou outros que tenha o azar, às vezes, naquilo que pode ser legítima defesa ou no limite de ferirem alguém, e, e são tratados como perfeitos assassinos, enquanto que para os assassinos toda a bondade uh, de quem quer ressocializá-los e nisso a compreensão de todos os atos mais absurdos. E, portanto, a segurança não se mede apenas pelos índices de criminalidade, mede-se a começar pelas condições de quem nos garante essa segurança. Porque o que não é justo é nós maltratarmos quem nos garante essa segurança. E porque essas pessoas sofrem muito e têm poucas condições e nós sempre fomos voz disso mesmo como fomos em relação aos ex-combatentes. A primeira justiça que foi feita que eu estava a me esquecer. A primeira justiça que neste país é feita em relação aos ex-combatentes é feita pelo CDS. É um nicho, serão muitos. Agora, a maior parte deles até já estarão em fim de vida. O papá foi um deles. Mas eu sei muito bem o que sentiu toda essa geração. Que lutou por um país em que acreditava, por um império uh, em que foi educado, sem ter sequer alternativa, e depois foi abandonado por uma revolução. E, portanto, aqueles é que eles lutavam por uma pátria e, de repente, passavam a ser os maus da fita. E toca a esconder debaixo do tapete porque se tem vergonha deles. Mas o que é isto? Era nisso Não. Também já não havia guerra. É uma questão de justiça. E, portanto, no, nós sempre tivemos essa perspectiva... Uh, Volto a insistir, consensualizada que estava a questão doutrinária e a convivência muito pacífica e normal entre as diferentes correntes, de chamar para o CDS a defesa de causas que outros não tinham, precisamente porque são partidos muito maiores, são partidos do grande centrão que, em que o próprio poder agrega e, portanto, não conseguem às vezes ver para além dessa lógica de poder. O PSD e o CDS, em muitos casos, o PSD e o PS, em muitos casos, são muito parecidos nisso, porque são partidos de poder e no, no, e no seu centro, principalmente, o centro-direita do PS convive com o centro-esquerda do, do Partido Social-Democrata com alguma facilidade e tem, o, e tem o, pragmaticamente o poder como um agradador comum, com tanta força como o CDS tem nestas causas que nos distinguem. Porque o CDS normalmente vai a votos não é pensar no poder, porque claramente lá chega, por si. E que manda demanda o que pode. E, portanto, por isso é que eu acho que estas bandeiras são muito relevantes. E não é com, com expressões mais ou menos marcadas do ponto de vista ideológico ou doutrinário que nós conseguiremos superar as nossas dificuldades. Porque nós tiramos nós ideologia para cima da mesa e os outros falam dos problemas que as pessoas sentem. E nisso vai é vencida. Acho eu, posso estar a ver mal um problema. Mas, mas acho e Quanto às linhas vermelhas, também não quero fechar, ao, também não quero fechar, o Eu suponho que estas linhas vermelhas, e no caso do Rio, foi tratada de postas autárquicas. E eu, no caso do CDS, e eu devo dizer que faria a mesma coisa para as autárquicas por uma razão. Porque o CDS tem o que o Chega ainda não tem. O CDS tem no um mapa autárquico relevância. Nós temos muitos uh, autarcas de freguesia, preside uh, presidentes de Câmara Municipal, vice-presidentes de Câmara Municipal em coligação, muitos presidentes de Assembleia Municipal. Temos uma representatividade também nos Açores e na Madeira. E o Chega para já não tem nada disso. O Chega não tem um autarca. Então, nestas eleições autárquicas, se por um lado o PSD é o nosso parceiro preferencial e natural, foram muitas as autarquias que só mudaram de mãos depois de mais de 20 anos de governação socialista, porque o PSD e o CDS tiveram o bom senso de se unirem. Eu lembro-me ao tempo, fiz a primeira de todas foi feita por mim em Vila Nova de Famalicão. Ainda nos tempos de liderança de Manuel Monteiro. Foi quase pioneira. Mas depois disso, Porto, Braga, Sintra, Coimbra, eh, Cascais foram muitas as autarquias muito grandes que só mudaram de mãos por causa deste acordo de, de, de perspectiva uh, e coligações celebradas entre o PSD e o CDS. E, portanto, eu acho que nós, nas autarquias, não temos nada que abrir isto ao Chega. O Chega, no fim das autarcas, até pode ter ao, no, no fim das eleições, pode ter autarcas e todas as freguesias. Mas tem que as conquistar, tem que ir a votos. Não tem é que usar uma coligação de PSD e do CDS como, como uma incubadora tão fácil como usou as eleições presidenciais há pouco tempo atrás. Primeiro conquista os lugares e depois logo se vê. Nós é que não temos que lhes abrir a porta. Por seu lado, o CDS tem a obrigação de tentar crescer o máximo que possa para reduzir ao mínimo que possa a expressão do Chega. E, portanto, tem que conquistar os mandatos que o Chega quer nas eleições autárquicas. E nós aí temos uma rede que o Chega ainda não tem. E autárquicas não são propriamente legislativas, menos são presidenciais. E, portanto, nós não temos que contribuir para o crescimento do Chega. Nas autárquicas, eu devo dizer que faria exatamente a mesma coisa. Já em relação ao, a legislativas ou em relação a governos, não teria propriamente a mesma perspectiva por uma razão. Porque era colocado perante uma questão, que é esta. Imagino-se que o PSD e o CDS estavam a isto de ter a maioria absoluta. Depois do paradigma de 2015, que se alterou pela mão do doutor António Costa. Nós vivemos um antes e um depois de 2015. Até 2015, quem vencia ganhava. E foi assim com muitos governos socialistas que não tinham maioria absoluta. A partir de 2015, é? passou a valer a doutrina da expertise e a, e a chamada para o Poder daquilo que o doutor António Costa condenou em tudo no António José Seguro. Aliás, o António José Segura foi a piada do Poder, tendo ter ganho eleições, e o Dr. António, António Costa foi para o Poder tendo-as perdido. duas perdido. E não se demitiu. Isso para mim é uma questão de para mim é uma questão de princípio que precede a política. Mas dito isto, o que é que isto significa? Significa que no futuro o PS não vai alterar a doutrina. E portanto, se tiver que voltar a governar perdendo, governa perdendo. Então imagino-se agora que o fiel da balança por acaso são os dez ou cinco ou dois ou um deputado que está na Assembleia da República do Chega. E eu sou colocado para esta questão. Ou no meu purismo ideológico. E as linhas vermelhas digo não. E entrego o poder ao PS e por via das alianças ao extremismo do Bloco de Esquerda do PCP, ou digo, há aqui um governo em que nós mandamos, temos 99% da representação e o apoio parlamentar, como foi feito nos Açores, e eu acho que nisso fazemos um bem ao país. Porque onde esteja o Bloco de Esquerda ou o PCP a mandarem, aí sim o país está em risco, como se vê agora. Muitas das velhas bandeiras do PREC estão aí, eu sei que agora não está de modo a falar de é aquela coisa do plástica, das respostas concretas para os problemas concretos. É agora a ideia da moda. E, portanto, a ideologia da doutrina não vale nada. E nós devemos ser uma plasticina que se adapta ao receptor. E, portanto, o receptor quer ouvir uma coisa, a gente dá uma resposta concreta para ver se o receptor gosta. E pronto, e achamos que crescemos assim. Eu acho que não. Até porque respostas concretas para problemas concretos damos todos. Acontece é que, por exemplo, a resposta que PC PC está no marxismo. E a nossa terceira é essa, está na outra coisa qualquer, espero. E, portanto, é isto só para dizer que, de facto, a ideologia e a doutrina tem qualquer coisa a ver. Bom, mas, dito isto, uh, dito isto, uh, parece-me evidente que, com, uma, um, um, também, com o tamanho dogmatismo, que nós estamos a empurrar é a governação do país para uma extrema-esquerda que conseguiu uh, trazer dogmas públicos, por exemplo, para a saúde, nacionalizando hospitais como, por exemplo, o de Braga, excepcionalmente gerido que ajudava em todos os índices, nacionalizando a gestão, nos meios de, nos meios de transporte, dando-nos de barato ao PCP, nacionalizando da TAP, a toda a lógica. Aliás, não é à toa que quando o PS governa, tendo de alguma forma a mão do Bloco e do PCP, nós vemos a rua tranquila. Porque nós mudássemos só os protagonistas, e então os socialistas, se tivéssemos nós, tínhamos aquela quantidade de plataformas e movimentos com nomes tipo que se lixa troika e coisa que o Valha, que não são mais do que o Bloco e o PCP, travestidos de outra coisa qualquer, tratados como, como movimentos e plataformas pela comunicação social, que sabe que não são plataformas e movimentos coisa nenhuma, como agora os Antifa e companhia, não é? Até lá, enfim... As, 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 as figuras gratas todas do Bloco de Esquerda, mas lá estariam todos na rua a arruinar-nos se pudessem do primeiro ao último dia. Ora, essas ligas vermelhas, esse dogmatismo colocados perante uma circunstância assim é que significam entregar o país às mãos dessa extrema esquerda. Isso depende de mim, essa extrema esquerda não volta para lá. Vale aí 1% ou 2% ou 10%. Quando digo eu, digo o CDS. E, portanto, nessas circunstâncias perito aquilo que aconteceu, como aconteceu nos Açores, acho que fizeram muito bem nos Açores. Acho que realmente. Eles levam 20 anos de socialismo. E Claro, Claro, numa claro, uma economia que é uma economia, de facto, não uma economia de Estado que é uma região, mas é uma economia regional. Não há família que não tenha gente que tenha o seu emprego direto ou indiretamente dependente do governo regional. E é terrível mudar isto. Porque as pessoas estão a pensar no seu futuro direto, dos seus filhos, da sua empresa. Vendem para a Câmara A, ah, vendem para a autarquia, Tenho o um favor do B, tenho o favor do C. Eu recordo-me em São Jorge, nós temos o Luís Silveira, extraordinário autarca, grande presidente de Câmara, teve nas eleições regionais dos Açores o melhor resultado de sempre em São Jorge. Bem, havia gente que não pagava a Hermes a água. porque era água. Porquê? Porque isso podia oh, 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 ter um não... desamor e podia, se, podia significar a perda de votos do Partido Socialista. É muito difícil mudar isto, mas mudou. E mudou não levando o Chega para o Governo. O Chega não está no Governo. O Chega está no Parlamento onde já estaria. E o Chega é que, por seu lado, tem que ter a obrigação de também dizer o sim. O que é que eu prefiro? Prefiro com o meu apoio parlamentar ter lá o PSD e o CDS? Ou prefiro eu, que tenho a mania que sou um tipo da direita mais ou menos estática? Eh, eh, prefiro ter lá a esquerda e o PS? É porque aí o Chega, o Chega também pagará por isso.
5: Isso vai-se ver agora com esta ameaça de rasgar de, do acordo... Sim, vamos
0: ver de... o que é que... Porque o, 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 da parte do Ventura, a, a, as regionais é mais parecido com as autárquicas do que propriamente aqui esta leitura de que é mais parecida com, com, com o continente. Não é? Ele e está cálher, aqui a tentar... E Só para dizer que a rigidez
3: dogmática nestas apreciações de poder às vezes não são boas conselheiras, cada caso é um caso. Realmente, a casuística aqui vale.
0: Ser... Oh Nuno, mas achas que o Adolfo, uh, considerando o seu manifesto das linhas vermelhas, achas que é, uh, será essa a política que vai ser seguida por uma Comissão Política Nacional do CDS liderada por ele?
3: Eu acho que em primeiro lugar, eu não dou de barato nenhuma solução para o futuro do CDS, porque, como eu digo, para começar, o Conselho Nacional que temos é um Conselho Nacional com uma composição que resulta do último Congresso. E, portanto, não é propriamente uma decisão que seja tomada por novos congressistas, num novo congresso, com uma composição que é decidida pela percepção de hoje. A composição do Conselho Nacional é uma composição que resulta da percepção de há um ano atrás. E, portanto, eu estou muito longe de dizer que o Adolfo vai ganhar e, e se calhar que o Francisco também vai ganhar eu acho que neste momento está tudo em aberto, deve estar para aí a contar as pingardas e no fim, eu espero é que o partido resolva a sua vida porque volta a existir o CDS às muita falta e, e se no fim do Conselho Nacional continuar tudo abertado então o CDS perdeu a sua última oportunidade mas enfim, essa é a minha percepção mas dito isto eu acho que o que o Adolfo faria se fosse presidente do partido era colocar o ONU precisamente no Chega e o Chega na contingência de decidir se, se preferia ou não ter a esquerda no poder que é um bocadinho o que eu digo, por outra, por outra via. Não pode ter as, as
0: linhas vermelhas. As linhas vermelhas é colocar o ÓNUS em, em si próprio. Esse é que Sim, é o mas para essas
3: autárquicas, numa coligação formal... Isso eu percebo, eu também isso eu percebo. Isso eu percebo. Abrir a porta das autarquias.
5: Aí a questão, a questão das linhas vermelhas passa para vais para o Governo ou não vais para o Governo. E, e aí continuamos com a, com a questão da linha ver, vermelha, só que, uh, uh, que... Ele não
0: tinha que ter falado em linha vermelha nenhuma. O problema é, é. terem trazido o raio das linhas vermelhas para o debate foram eles que trouxeram, e tal, e outro assinante o Gonçalo Cevada, também assinou o Manifesto
3: eu sei que eu li... Olha. <risos>
0: eu li
5: deixa, preste... lá o Gonçalo, deixa lá o Gonçalo
4: deixa-me deixa só dizer uma coisa aqui eu aí acho que a questão é muito mais simples do que aquela que estamos a, a discutir que é, o ONU está claramente do lado do Chega e do André Ventura a questão é esta, nesse cenário hipotético em que os deputados do Chega, ou o deputado do Chega, seja quantos forem, faz a diferença para existir um governo liderado pelo PSD com o CDS e com a Iniciativa Liberal, ou o que quer que seja, ou um governo do PS com o Bloco de Esquerda, PCP, etc., o Chega é que tem que decidir, é que tem que decidir o que é que quer. Quer um governo liderado pelo, pelo PS? Só com linhas vermelhas PSD. não há solução. Não, não mas é que esta aqui é a questão. É tão simples
0: quanto isto e tu resolves. Mas tu já o problema. disseste, tu, tu com as e linhas só, vermelhas desculpa, já disseste tó. qual é a posição deles. Não, não, não têm direito.
5: Já agora De, deixa-me juntar aqui uma coisa que é: e se o resultado das próximas legislativas, se nada for feito no CDS, for 30 deputados para o Chega e se calhar um ou dois para o, para o CDS?
0: Não, mas podem ser 17, se as contas forem pelo menos 15, quer dizer uh... acho que aí vão ter um problema de ir Olha, <risos> para os estamos, outros estamos de pinhas, que já estamos muito mas deixa-me
4: só, deixa só dizer uma coisa agora. muito rápida aqui um, muitas vezes se acusa uh, o Adolfo como sendo uh, uma espécie de uh, líder obscuro dessa, dessa, de, de, dessa seita uh, das, linhas, das linhas vermelhas, etc ele não é o único Uh, e aliás, basta ver a lista de pessoas que assinaram uh, esse manifesto de outubro. Uh, eu não tenho filiação partidária, mas há lá vários militantes do CDS, portanto, também acho, acho que me parece profundamente sim, injusto. Uma, nenhuma dessas pessoas é candidata
0: à liderança do CDS. Um
4: sim, mas um partido não é feito de uma só pessoa e, e não, não os partidários têm, têm,
0: têm decisões que são tomadas democraticamente. Gonçalo, é evidente, aquele manifesto teve a importância que teve precisamente por fechar manobra negocial e por impor uma determinada uh, um determinado uh, 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 pré, uh, pré, pré, pré condicionamento de uma futura negociação que de certa forma é retirada de cima da mesa e aquilo que eu critico na tua posição e tenho criticado aqui uh, e, e que se consubstancia nesse manifesto é a ideia que é profundamente ingênua de que se vocês dizem não há negociações que chega e depois o Chega fica a berrar que até estava disposto para negociar, mas fica de fora e o governo não passa porque eles não votam a favor que as pessoas vão achar que a culpa é do Chega é evidente que a culpa não é do Chega é a culpa é de quem disse que não estava disposto a negociar com eles, isto é uma evidência e portanto não, não vale a pena fugir daqui, e eu nem estou a dizer que em última instância aquilo que acaba por acontecer é as negociações falharem ou, ou que vão dar certo eu não estou a dizer nada, estou a dizer é que é profundamente é uma asneira de todo o tamanho. Uma asneira comprometermos numa posição negocial tão fechada antes de saber o que é que vai ser na realidade. Isto é uma asneira. E é uma asneira motivado por purismo ideológico, é motivado pelo politicamente correto, é motivado pelo aquilo que cai bem na tal boa imprensa que essa é outra coisa, a ideia de que alguém é melhor candidato por ter melhor imprensa, é então pôr os senhores da, da imprensa e das empresas que são donas da imprensa e dos interesses que são donos da imprensa a decidir quem é que são os candidatos e quem é que são os líderes políticos deste país. Isso também não é por aí que se deve ir. E portanto, nem os manifestos devem assinar porque aquilo que fica bem, nem os candidatos devem ser escolhidos em função daquilo que fica bem. E, e esta é uma divergência de fundo. E, e não é estar a falar do chega. Esta questão vai ser fundamental no futuro da direita, uh, pela simples razão que uh, 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 pode ser a diferença entre a direita governar ou, ou continuar lá o Partido Socialista com a extrema-esquerda. Deixa-me
4: fazer
0: uma coisa,
4: eu acho que se tem perdido demasiado tempo, e aí os jornalistas têm incentivado essa questão, sobre isso que acabaste de dizer, que é o que é que se vai fazer nesse cenário e por que não discutir, que e não discutir desculpa, e porque não discutir as propostas do Chega se calhar se chegarmos a, a este maneira provavelmente nem sequer, nem, nem sequer ultrapassa o deputado Algo Gonçalo, é
0: isso é outra parte dizer deixem o homem apresentar ao que vem metade desaparece agora enquanto se continuar a, 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 com, este, com este tipo de coisa é que é mais complicado bem, estamos muito atrasados vamos às, vamos às nossas linhas Uh, Afonso, começamos por ti agora
5: Muito bem, uh, a minha linha vai para esta questão da ajuda externa uh, que foi dada a Portugal, a situação em Portugal uh, de luta contra esta pandemia está a ser dramática é dramática neste momento uh, estão a morrer 300 e tal pessoas uh, à volta de 300 pessoas portugueses uh, uh, todos os dias, isto é uma calamidade, uh, nós não estamos uh, uh, quase uh, uh, a rebentar com, com o sistema de saúde. Já rebentou. Uh, neste momento as vagas uh, que acontecem, no, as vagas são de pessoas que morreram, de, das 300 pessoas que morreram. Uh, os critérios de, de escolha já são critérios de guerra e portanto a situação é dramática e nesta altura uh, há países que nos estão uh, a dar ajuda e eu queria lembrar que os países que nos estão uh, a prestar ajuda são aqueles países frugais uh, que, que há uns tempos uh, se, se acusava muito e que no futuro não é que, a antes
0: seguir, também não
5: que é a Áustria, Holanda, Alemanha, uh, nossos parceiros europeus Uh, e eu queria uh, lembrar que a seguir esta crise, e nós já temos que estar, uh, ao contrário do que faz o governo, que para além de controlar, uh, de gerir a crise mediática, nós temos falado disto ainda na semana passada, o senhor primeiro-ministro esteve num, em mais um programa, um programa que, que, ele, que ele era, uh, onde era comentador e se calhar apareceu na, 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 como comentador, que, é, que era uh, a Circulatura do Quadrado, uh, e foi... Enfim, temos esta pandemia para gerir e, e, e queria lembrar que há outra mais à frente que já está a entrar, que é a crise económica, e queria, um, queria que a mesma ajuda, primeiro esta seja aproveitada, se for necessária, uh, sermos humildes se for necessário para salvar vidas de portugueses uh, e que na, próximo, na próxima crise que já entrou, que é a crise económica, também sejamos humildes para ouvir estes que nos vão ajudar a em emprestar dinheiro. E para não termos soluções dogmáticas, como o Nuno há um bocado uh, referi bem, uh, com umas uh, palas nos olhos, que são aquelas mais ou menos aquelas ideias que vieram já contidas neste texto do Pedro Nuno Santos no, no público, que é o rachar ali do, do PS, um, que entram já a seguir uh, e que uh, só criam mais problemas e, e, e nos atrapalham ainda mais. E, portanto, queria, queria fazer esta. Este, enfim, um, no fundo, uh, uh, olharmos para esta ironia de serem estes frugais que nos estão agora a ajudar e que nos costumam ajudar.
0: Muito bem. Uh, Gonçalo, a tua, a tua linha que nos trazes, não vermelha, mas direita para hoje, é torta, na verdade.
4: Uh, a minha linha esta semana vem para uma entrevista que que o Pablo Iglesias, um, vice-primeiro-ministro espanhol, dá uh, a dois jornais, uh, ao infolibra e ao Diario.es, portanto não, não sou propriamente jornais de grande circulação, mas teve eco depois na imprensa dita mainstream, em que ele... Uh, demonstra, de forma pública, quase em jeito de ameaça, que está disposto a nacionalizar todas as farmacêuticas que operam em Espanha. Isto parece-me, podíamos discutir aqui o, o, contra, o, o quão contraproducente isto seria do ponto de vista económico ou da execução, admito que ninguém neste painel esteja a favor de qualquer tipo de nacionalização, muito menos de uma farmacêutica, um, mas não deixa de ser extraordinário que o, o, o ministro com a pasta uh, da área social que, tinha, uh, no governo, que tem no governo espanhol a questão da gestão dos lares, das residências de idosos, etc., e que nos últimos 10 meses tem sido um massacre de mortos nesse tipo de sítios, um, vem agora assumir que acha que tem mais capacidade técnica e logística para uh, nacionalizar farmacêuticas. O argumento é que uh, há uma questão moral na sua cabeça sobre o lucro que as farmacêuticas fazem na questão das vacinas Covid-19. Portanto, eu acho que ele não tem muita noção... Que, os custos associados a um processo de aceitação, de aprovação de uma vacina, todo o conhecimento associado a isso, etc. Portanto, é, é uma coisa surreal, é lamentável, como é que um, um, um vice-primeiro-ministro da quarta economia da zona euro, numa situação em que há um tema logístico de entrega das vacinas, sequer coloca a hipótese num jornal, de uh, uh, nacionalizar uh, as farmacêuticas, isto parece uma coisa, enfim, uh, tirada do século XIX e, e mais uma vez lamentável, mas que não deixa de surpreender vindo de quem vem.
0: Muito bem, e aproveitando o meu despótico poder uh, moderador, a comentar uh, é o que dá quando deixamos a extrema-esquerda à solta uh, a governar. Uh, Nuno Melo, nosso dileto convidado, tens uma linha para nós, para os nossos
3: ouvintes? Tenho sim, senhora, e, e, e enxerto a alina do Afonso e tem que ver com, a, com este presidente da Task Force, da entidade encarregada da, da coordenação do plano de vacinação em Portugal, que, enfim, que nas eleições presidenciais apoiou expressamente uma candidata a Marisa Matias, Coisa que em plena pandemia, tendo em conta que, muito embora seja perfeitamente livre de apoiar quem queira, em cima de uma pandemia, quando gera um plano de vacinação que se aplica aos, aos portugueses todos, não deveria usar como, digamos, mecanismo de vantagem, mas que depois disso, sem nenhuma noção de que o Covid não escolhe pessoas em razão do partido, ou do credo, ou da cor veio dizer sobre as pessoas que indevidamente receberam uma primeira dose que, coerentemente, os eleitores de um determinado candidato não deveriam, os 500, eleitores, 500 mil eleitores de um determinado candidato não deveriam receber essa segunda dose. E eu considero isto tão miserável pelo que significa que manter-se no cargo do Dr Francisco Ramos é, é um insulto à democracia e à decência. Um, e que o Governo não reaja, também um ilustrativo Estado uh, das razões de princípio uh, dos nossos tempos. E é uma tristeza. Mas uh, assim vamos vivendo e talvez assim também se explique que o PS vai ter tantos votos neste país.
0: Muito bem. Uh, eu, eu vou uh, aproveitar uh, que o, o Nuno Melo já está ali a achar que já se safou e vou abdicar da minha linha... Para lhe fazer uma, uma pergunta, uma última pergunta ó oh, Nuno, não teremos uh, não, 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 uh, não será uh, possível de, de vermos o Nuno Melo presidente do CDS
5: nem que Jesus deixa a terra
0: tu,
4: eu respondia com vasto yeah. tu
3: filiar no CDS
4: <risos> <risos> não,
0: eu diria
3: ninguém no, ninguém no seu bom juízo estará em condições de dizer que um dia estando vivo e sendo capaz, uh, não possa ser presidente de qualquer coisa, logo eu, do CDS. Uh, em 2022, tendo em conta os sinais dados e as opções tomadas, acho muito pouco provável, mas o que desejo mesmo é que o CDS encontre, encontre rumo e, e, em coerência com o que aqui fomos conversando, seja quem for que vença, consiga agregar e salvar esta instituição que está um bocadinho acima de cada um de nós, e que eu gostava até do ponto de vista geracional, continuasse muito para além de nós, porque eu não gostava que desde logo a minha geração se transformasse na, na comissão liquiditária deste, enfim, de, de, deste legado que recebemos de outros, que eu gostava de poder transmitir aos vindores. E por isso eu gostava, o que eu desejo e desejo mesmo a fechar, e é uma nota que é com toda a sinceridade, é que independentemente de toda a controvação do presente, o CDS encontra as melhores circunstâncias para voltar a ser forte o tanto quanto possível no futuro.
0: Muito bem. Um, eu, uh, terminando... Não te aquilo... se chamas de tapa quente, não é? <risos> não, não, não. Acho que, acho que está a bem respondido. Uh, eu, eu, eu dou aqui uma nota pessoal também, eu não, uh, uh, a minha mãe foi militante do CDS, um, depois deixou de ser, um, e hoje em dia é militante do PSD, mas uh, uh, foi dos tempos difíceis de, 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 do pós 25 de Abril, uh, que já está juntas e teve naqueles momentos, e havia uma bandeira do CDS lá em casa e, e eu lembro perfeitamente, em 81, 82, é a primeira memória que eu tenho de qualquer coisa relacionada com a política, era eu à janela uh, uh, para a rua com a bandeira do CDS, já tinha esta paranoia, e para casa era do CDS a bandeira, e, e tenho, tenho um carinho especial por esse partido, e acho que todos não somos demais à, à, à direita, de facto, para fazer face, cada um nas suas diferentes valências, um, é esta esquerda cada vez mais hegemónica culturalmente e que ameaça o âmago do nosso modo de vida e para isso o CDS é sem dúvida importante, o Nuno Melo é importante, muito obrigado Nuno por teres vindo aqui ao Linhas obrigado Direitas Afonso, Gonçalo, até para a semana aos nossos ouvintes também, uma boa semana a todos até. e pronto, pronto